0: はいみなさん、こんにちは、えー。今日はですね、2月28日でございます。えー、昨日と、えー、同じで、このお ICBC というですね、協会の、まあ、一室からお送りしているわけでございます。えー、っとですね、今日は人、えー、内と生殖研究とということで、えーっとタイトルはですね、高慢によるクラスター化と、えー、内集団の事情作用の不在という、えー、割とですね、まあ、あの、小難しいタイトルになっております。えー、っと、聖書の箇所はですね、第一コリントビトへの手紙の五章の八節です、えー。お読みしますと、ですから古いパンダネを用いたり、えー、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで、えー、祭りをしようではありませんかっていうふうに<笑>、えー、書かれております。ええー、とですね、まああの、ずっとですね、えー、まあ、コリントのね、手紙、えー、に入ってきてるんですけれども、えー、ここの文脈は何かというとですね、まぁ、あ、語は、あの、一節にね、現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは違法人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことですと。それなのにあなた方は思い上がっています、みたいなことなんですね。で、むしろ悲しいんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですかっていうね、えー、話があるわけなんですね。で、えっと、この五章は、だから、あの、コリントのね、手紙へに、えー、コリントの手紙で、コリントの教会にパウロが伝えたかったっていうのは、うん、えー、最初のね、えー、動画でも、話した通りですね。えー、彼らが、あのー、知識によって高慢になっていた。ということがあったんですね。で、えっと、知識によって高慢になっていたっていうのは、あのー、パウロからしたら、えー、彼ら以上にパウロは知識があったんですよ。でもその、中途、生半可な知識によって自分たちは知識があるという錯覚に彼らは陥っていたわけですよね。えー、だから、知識が価値がないというか、知識が人を謝らせるというよりも、その知識を、なんか生半可な知識を、えー、得てですね、人を、なんか、あの、見下す人っているじゃないですか。で、あの人たちって、あの、知識がありすぎて高慢になってるんじゃなくて、僕の目から見たら知識がなさすぎるから高慢になってるんですよね。あの、人が知識があることで高慢になるとしたら、それは知識が中途半端だからだと僕は思っていて、本当に知識があるとですね、あの、謙虚になるんですよ、人は。だって自分が、え、どれだけ知らないかってことを知るようになるからね。でいて、えっと、コリントの人たちは、自分はパ、パウロ派に、つくとか自分はペテロ先生の教えを、訓導を受けたペテロ派につくとかですね。自分はベルバルナバにつくとかって言ってたことに対して、パウルは切れてるんですよ。何を言っとるんだお前らと、ね。神様のその知識の全体像からしたら、お前が知ってることなんて、本当に 0.0000、何パーセントじゃないかと。そんなことで思い上がってどうするんだみたいなことをパウルは切れてるわけですね。で、えー、で、なので、その教会にある分裂というものが、あ本当に、えー、パウルは、心を痛めてたんですね。だからその分裂、えー、境界を一つにするためなら、えー、パウロは自分はもう何も知らないことにする。えー、もう、な、自分の知識なんても捨ててしまっても構わない。ということを言っていくわけですね。で、えっと、五章からは今度はですね、不貧、不貧行を戒しめるというふうになっていきます。で、これね、ちょっとね、説明が必要で、えっと、コリントというですね、あの、ま、あの、町ですね。は、当時の貿易港なんですね。だから非常にですね、文化。ああというものがあの非常にあの発達していますって、えー、だから日本で言うとなんか神戸とか横浜とかがそうじゃないですか。あの文化の発祥地であり、またそのいろんな文化が入ってくる場所でもあるので、えー、すごくですねハイソサエティな人もいましたし、えー、いろんなですね先進的なああそういう考え方をする人もたくさんいたと、えー、そういう中でえっ、ー、とこの不貧困っていうのものとその偶像礼拝というものもまたくっついているわけですよね。でえっ、ー、とまあいわゆるその今世界で言えばあ、いわゆるそのリベラル。的な街っていうのはやっぱ経済的にも発展していることが多いんですけれども、まあ、アメリカでいうとコロダのコロラドのデンバーとかっていうのは世界というかアメリカに先,先駆けてえっと麻薬の合法化、あタの合法化ですねをしたりとかですね LGBT カップルの合法化をしたりしていくわけですね。そういう、えー、街っていうのはやっぱりこういろんな文化が入り込むしですね、えー、でいてまあ、経済的に成功することも多いんですね。だからコリンとも経済的には成功していた。えー、だけれどもいろんな、ね、うう異教の風習を取り入れている人も。多かったわけですねでその中で、えー、パウロが問題にしたのは何かというと、不貧困という、えー、いわゆるだから、えー、その結婚、の清さというものを、こう、えー、っと、台無しにしてしまうようなんですね。まあ、ここで言ったら、父の妻を妻にしているっていうことは、あそうですね。だから、この父の妻っていうのが自分の母親のことなのか、あるいは、その当時、その一夫多妻的なものがありまして、えー、そういう、めかけの、めかけ父のめかけと寝ているとか、そういうこともあるかもしれないとか。うん、えー、とにかくですそういう性的な、あまあ、乱れというか、奔放さみたいなものがあって、で、それは、ちょっと、聖書に戻るんじゃないですか。あ神の教えに戻るんじゃないですか。だからあ、やめた方がいいんじゃないですか。っていうふうに言うんですね。そして、この種なし、種なしパンっていうことに話が進んでいって、えっと、パウルはだからど、どういうことをここで言ってるかというと、あの、杉越の祭りっていうのがですね、ユダヤの風習というか、ユダヤの、えー、とても大切なですね、杉越祭りっていうのがあるんですね。これは、あの、えー、イスラエルがですね、エジプトから脱出した、その時に、えー、そのエジプトの、えー、ウイゴノが全員死んだと。で、えー、だけれども、イスラエルの人々の家の門にはですね、えー、小羊の血が塗られていてですね、えー、そして、その血を見て、えー、神はその怒りを過ぎ越される、パスオーバーされるというところから始まった祭りです。で、その時には、えー、小羊、そのほぐられた子羊っていうものと、あと、ニガナとヨモギというのを、えー、塩水に浸して食べるっていうのがある。これはエジプトの苦労を表すんですよね。え、ですよ。で、えー、っと、あとね、なんかクラッカーみたいなのも食べるんですね。それは、えー、っと、確かエジプトの積んだレンガっていうのを表してるんですよね。で、僕はあの、メシアニック中の集会、え、要は、キリスト者になったユダヤ人の集会で、えー、パスオーバーの儀式に参加したことがあって、すごく、えー、素晴らしい経験になったんですけれども、えー、その中がね、そういう、えー、レンガのこととか、ニガナっていうのは、本当そのエジプトの苦しみを表してるんだとかですね。でいて、えっと種ま種なしパンっていうのが出てくるんですね。その、えー、そのパ,パスオーバーの子羊の肉と、えー、ニガナと塩水、えー、そしてえー、種まなしパンっていうのが出てで種まなし。パンの、えー、は何を表しているかというと、その日急いでエジプトから、えー、逃げなきゃいけなかったんですよ。ね、そうしないとパウ、パロの軍勢たちが、えー、追いかけてしまうからね。追いかけて、追いつかれちゃうから、急いで、えー、逃げなきゃいけなかった。じゃあ、急いで逃げなかったっていうと、逃げなきゃいけなかったっていうと、あの、その主食のパンを作るときにですね、まあ、パンを作ったことのある方ならわかると思うんですけども、イースト菌を入れるじゃないですか。で、イースト菌を入れた場合、そこで待つっていう工程がありますよね。膨らむまで待つじゃないですか。で、その待つ時間がないから、えー、だから、えー、その種を入れず、えー、小麦粉と塩と水を混ぜてですね、え、それを焼いたものそれを発酵させずに焼いたものを食べるというのは、それだけ急いでエジプトから脱出したんだということを毎年思い出すためにユダヤ人たちはこれ、今も続けているわけですよ。で、パウロは何を言ってるかというと、ここでパンダネを除きなさいって言うんです。ですね。で、パンダネっていうのは、えー、イエス・キリストもですね、パンダネの例えっていうのを、えー、言っているんですよね。で、神の国をパンダネに例えたこともありますし、えー、悪いパンダネに気をつけなさい。それは、パ,パリサイビトや立法学者っていう、彼らの偽善というパンダネがあなたたちの中に入り込まないようにしなさいというふうにイエス・キリストが言ってる箇所もあります。ですので、パンダネっていうのは、いわゆるその、悪い行動とかですね、動機ですね。で、でいて、パンダネっていうのはその、その、粉の塊全体を含ま、らませるじゃないですか。だから、えー、その悪い動機とか悪い行動が、その集団全体に広がってしまう。えー、そういう、えー、例えでもあるんです。なので、パンダネを取り除きなさいっていうのは、このコリントの教会でいうところの、そういう、えーえー不貧困をね、行っている人たちをあなた方の群れからと除名しなさいっていう意味なんですね。除名しないとそれが文化として教会の中に広がってしまうと、教会はとてもあんまりいいことにはならないっていことですね。まあ、その、えー、純白のドレスを着た花嫁にも例えられますから、教会は。その花嫁のドレスが汚れてしまうじゃないか。そういうことをね、パウロはここで言っているんですね。で、僕読んでいきます。それと、えー、っと、あのー、その、悪いパンダネっていうことと、実は最初に言ったですね、その知識によって高ぶっているということ、そしてその知識によってクラスターを作っていく、クラスターっていうのはですね、集団っていう意味なんですけれども、えー、を作っていくっていうことの、お関係性っていうのが今日のテーマでございます。じゃあ読んでいきますね。え、パウロはコリントの教会の中にあった不貧困を戒めると、そこでパンダネの話を始める。ここで教会は杉越の種なしパンに例えられると。で、僕が言った通りですね。<笑>続いてですね、杉越の祭りで小羊をほふり、種なしパンでお祝いをすることに引きつけ、イエスという杉越の小羊はほふられた。だからあなたたち自身がパンなのだというふうに続くんですよ。えー、これはですね、そうですね、はい。えー、っと、そうです。七節にあるんですね。新しいこねた粉のままでいられるように古いパン種をすっかり取り除きなさいと。あなた方は種なしパンなのですから。私たちの杉越の子羊キリストはすでにおふられたのです。であるんですね。はい。で、そのパンにパン種が入っていたら、杉越の祭りは成立しない。なぜならそういう規定があるからですね。で、パンダネとはここでは悪い動機であり、教会の中にいる、淫らなもの、えー、貪欲なもの、偶像礼拝者、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るもののことである。これはですね、えー、っとですね、10節ですかね。えー、そして、11節に、えー、その、こういう者たちを取,取り除きなさいというリストがあるんです。で、教会の中に悪い動機が入り込まないように気をつけ、もし淫らなもの等がいたならば、その人を注意深く取り除くことも、えー、教会の監督者たちの仕事だとパウロは言っていると。では、監督者たちはなぜこれができなくなっていたのか。ここを僕は考える必要があると、えー、このデボションの日に思ったんですよ。それは、一章から四章の文脈を踏まえると、えー、わかるんですね。そうするとですね、監督者たち、コリントの教会の監督者たちがなぜみだらな人が、えー、目の前にいるのに、その人たちを、なんていうかな、あのー。厳しく戒しめてですね。えー、そしてしっかりと忠告するならする。そして忠告を聞かないならちゃんと除名するという、えー、そういう毅然とした態度をなぜ示せなかったのか。監督者たちはなぜ、えー、そういうことに対して及び腰になってしまっていたのかということを考えるときに、これ、一章から四章までの文脈が僕はすごい大事になってくるなと思ったんですね。それは何かというと、彼らが知識によって思い上がり、その思い上がりが党派心を引き起こし、教会内に分裂がだったからこそ、えー、監督者たちはこれができなくなっていたんじゃないかと僕は、えー、まあ類推したというか文脈からしてそう読み取ることができると思いますで教会がですねクラスターを形成しクラスターというのはつまり教会の中の何々派政治的な派閥ですね、えー、教会が派閥を形成して俺たちとあいつらというバイアスをがそこにあるときこれあの内集団外集団バイアスっていうのがありますえー、内集団が、外集団バイアスに関しては過去に僕動画で出していますので、えー、興味のある方はそちらをご覧ください。で、その、俺たちとあいつらバイアスっていうのが、を人類が作りやすいんですよ。この脳の特性上ね。で、内集団、えー、そうするときにですね、内集団に、えー、事情作用が働かなくなるんですね。で、彼らがパンダネを取り除けなかったことと、彼らが俺たちとあいつら的世界観に囚われていたことは偶然ではない。っていうのが、まあ、僕のメモな、になるんですけれども、えー、この、俺たちとあいつらバイアスっていうのは、いろんなところで働きますよね。えー、まあ、日本人とお、中国、韓国のやつらって言ってる、その国家主義者の、おまあ、頭の悪い人たちがいます。えー、またですね、俺たちの会社が一番、あの会社は馬鹿だって言ってる人たちもいます。えー、まあ、いろんな形がある、ある。で、で、教会でもですね、福音派こそが一番では、リベラルなんてクソだ。えー、逆もありますね、リベラルが一番で、福音派は頭悪いって言ってる人もいます。で、福音派の中でも、カリスマ派こそが素晴らしくて、えー、普通に王道の福音派っていうのは真理に目が開かれてないって言ってる人もいるし、えー、王道の福音派の中にカリスマ派の人たちはちょっと頭悪いよねって言ってる人たちもいると。で、これって全部内集団、外,外集団バイアスなんですよ。で、内集団、外集団バイアスがあるところに、何が問題かというと、内集団外集団バイアスっていうのはエコヒーキバイアスでもあるから、えー、だから、あいつらはダメだ、あいつらはダメだって言ってるうちに、自分たちの中にあるダメさに気づかなくなっていくんですね。で、これはまぁ、あ、その、人体の世界、え、現実の世界に引きつけて考えればわかるんですけども、例えばですね、皆さんの会社の中で、あるまあなんか、課長派閥とですね、え、部長派閥みたいなものがすっごく鋭くですね、対立していたとしますね。で、もあの、口もきくな、みたいになっていたときに、すごいですね、団結力はその分強くなるわけじゃないですか。じゃあ、あなたが課長派閥に属していて、その中に10人いたとします。部長派閥には10 人、もう10人いたとします。そうすると、この課長派閥の中の10人の中に、すごくですね、何か会社にとって不正になるようなことをしている人がいても、その人をダメだと言いづらくなっていくんです。なぜなら、その人、それを明るみに出しちゃうと、この部長派閥からすごい攻撃されてですね、自分たちの形勢が不利になってしまうから。で、こういうことが、あらゆるスケール、国家スケールでも起こるし、会社内でも起こるし、教会内でも起こるし、派閥、えー、教会の、えー、何々派、福音派とリベラル派でも起こるし、また、一つの教会の、えー、まあ、牧師派、反牧師派、みたいなことが悲しいことに起こ,起こることもあるんです。でも、その問題は何かというと、その派閥の中にある、自分たちの中にこそ実は悪いパンダネが本当はあるのに、そのクラスター化して、互いに対立し合っているということによって、それを自分たちの中にあるシミやシワに気づけなくなってしまうそしてその不正が横行しているのに、その監督者、その派閥の監督者はですね、その人たちを守るような行動をしてしまう。まあ、政治の世界でよく見ますよね。えー、明らかにこの議員は悪いことをしているのに、ある派閥の功労者だからという理由でその人のまあ職が守られたりとかですね、その人の秘密を守るために大切な文書が破棄されたりとかですね、昨今の国会ではもう日常を左半時になっていますけれども、そういうことが起きてくるわけですよ。だから、元をハれば何かというと、まずそのクラスター化によって目が曇ってしまったことこ,ことこそが僕は問題だと思うので、いつもですね、自分は、えー、なんだろうな、その、じゃあクラスター化ってそもそも何を、なんで起きたかというと、自分が、えー、知っていることは一部だ、ほんの一部に過ぎないという謙虚さを失ったところから来るんですよね。はい。なので、いつもですね、我々は聖書的で世界観に立つっていうのはそういうことで、いつも自分たちがいくらどれだけたくさんのことを知っていると、えー、自分では思ったとしても、そう思えば思うほど知るべきことすらも、知らないのだと。知らないことの方が圧倒的に多いんだというふうに、神の前にいつも謙虚になっていく。そうしたときに、えー、もし自分が派閥の中に、えー、巻き込まれたとしても、相手の派閥の中にも、えー、いいものがあるかもしれない。自分たちの派の中ににににもも実は目に見え盲点があるるかもしれないといとう,ふうに批判的に思考できるんできんすね。そういう人こそがですね、正常、正しいですね、自情作用っていうんですけれども、自分のグループをさらにアップデートしてですね、より良いものに変えていく、そういうですね、大切な人材になっていくことができます。ということで、今日はですね、コリントの教会からですね、内集団、外集団バイアスとして、それと自情作用っていうのが関係あるんだよっていう話をさせてもらいます。えー、皆さんのね、お仕事やですね、教会生活にも、えー、何か役に立てていただけたら幸いです。えー、それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。